0: Mas a gente vai começar, viu, Jade?
1: Bora lá tá, você, tudo, bom?
2: Deixar... Tu tudo. tudo bom, Jade? Contigo tá bem?
1: Tá tudo na paz
2: Já vou pro lugar, vi
1: Bora lá Tá sentado tá na rádio, vai é? Tô Tudo bom Vou pro
2: lugar, Jade,
0: o é que você Dez horas. Já tá, já tá rolando. Deixa esse tá microfone ligado. Transição. Fala, já escolheu. Fala, já escolheu.
1: Já tem.
0: Bom Olá. dia, bom
1: dia, bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o programa Fala Jadiel é Paripense. O programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. E hoje é sábado, hoje é sábado, estamos aqui com a graça do nosso Jesus Cristo, mais uma vez, no nosso programa Fala Jadeu Pai Pense, na nossa querida e amada São Vicente Ferrer, pela nossa âncora de reta, nossa rádio Capibari Mirim FM. E ao meu lado está aí a nossa amiga Tássia Fernandes. Bom dia, Tássia Fernandes.
2: Bom dia, bom dia, Jari, nesse sábado maravilhoso, nesse friozinho, nessa chuva de bênção que a gente tá aí esperando essa chuva de bênção. Bom dia a você, dona de casa, bom dia a você, amigo trabalhador, bom dia a todo o pessoal que está sintonizado também. E a gente está com os novos ouvintes, viu, Jadiel? O pessoal também, lá depois de Limoeira, esqueci o nome da cidade agora, pessoal. Mas bom dia para vocês aí. tá então, bom? Dia. Que seja um dia abençoado. Esqueci
1: o nome da cidade. Eles vão sair. É depois Eles vão vão
2: do primeiro,
1: rapaz. Orobó! É. Ah, o pessoal de Orobó, um grande abraço. Ourobor, muita é, gente boa. Dar um grande abraço ao pessoal de Orobó. Gente, nossa amada São Vicente aí, né, que está aí, você que hoje é dia de feira, nossa amada São Vicente. É, você que já foi para feira, que veio da feira, que estava aí já naquela luta. Então daqui a pouco é o programa Fala Já Deu um Palipé, se você já está aí conosco aí, você chegou em casa, você que está em casa já aguardando, um grande abraço, um abraço caloroso a você. E a nossa missão é. Aqui é levar mais informação para formar a sua opinião aqui de 10 ao meu dia, ao meu dia todos os sábados. E você também que está aí no município de Pacaparana, vem pelas nossas redes sociais, pelas redes sociais do TikTok, do YouTube, do Instagram, do Fala Jadel, do blog do Jadel, do Facebook também, da nossa Rádio de Mirim do Instagram do Fala Jadel, do Instagram. Uh do TikTok também, do Fala Jadiel, do YouTube também, do Fala Jadiel. Então, todo nosso... Você vai ficar ligadão aí. Onde tiver rede social, a gente está aqui agora, ao vivo e a cores, aqui do 10 ao meu dia. Você e os amigos também que de Brasília, esteve em Brasília essa semana, chegamos hoje. E também dos amigos de outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, o pessoal da Paraíba, um grande abraço ao pessoal da Paraíba. A gente vê também pessoas também aqui, gente, é do Rio Grande do Norte, tem gente do Rio Grande do Norte também nos acompanhar. Fortaleza de... também, Jaden. Oi?
2: Fortaleza também, Fortaleza,
1: tá? Almeida. Ah, isso, gente, Ceará, isso. pessoal do Ceará aí é grande.
2: Eu dizer também, Jade, agora tá na página da rádio também, viu? Aqui na oh. página da, da RCM, isso mesmo.
1: Rapaz, oh, coisa linda, maravilhoso, gente. A gente fica feliz demais. Feliz imagem com vocês que estão aí sintonizados conosco, nos acompanhando, nos seguindo nas redes sociais. Um grande abraço, um grande abraço a você. É a partir de vocês que nosso trabalho, que eu e a Tássia aqui, a gente tem mais é, incentivo. É a partir de vocês que nós estamos nos incentivando a cada dia mais para levar um programa para você que realmente fala a verdade com profundidade e também que respeita também as nossas, os nossos amigos que nos acompanham nas redes sociais, respondendo aquilo que a gente sabe. E é esse nosso trabalho. Durante todo esse tempo a gente está aqui né, nosso programa já vai é fazer dois anos, né, Antônio? Dois anos que estamos no ar aqui. E só tem melhorado a cada dia. Com certeza, azar. Então, gente, a gente vai aqui para um, um breve... É, é né? E música, a gente é volta música, daqui é? a pouco, não é isso, Tássia? Com um isso, isso mesmo. Jadiel Lopes, são 10 horas e 4 minutos. Esse é o programa Fala Jadiel, para pense. Para vocês daqui a pouco, a gente volta com o nosso comentário.
0: Aí depois Agora fazer o um do para tá ver Me permite aí. Ah, já foi. Tá. tá. É porque na hora que tá o olho. Muito bem, muito, muito bem. bem. Eu vou, vou nos aqui. Hoje é ele que tá tirando tá né? entendi. não Entendi.
1: Não virou não, né? Ei, Anthony. Eu virei, mas a. Eu
3: vou, eu
4: vou entrar isso eu
0: na verdade, eu o que foi, os outros estão Pronto. Ah, não? É? como fazer já que já pro mesmo ele não tá funcionando agora a a gente a gente já deixou pronto aqui viu? aí aí aquela função quando,
1: quando baixar o volume
0: Aí tu já começa a falar, porque aqui já tá no automático, sim?
1: Bora lá. O som tá bom, o meu alto tá bom? Tá, tá show.
0: Tá show. Ele tá limpo. Ele tá limpo e eu já botou o filtro também, que é pra eliminar o
1: ruído. Tá bom, então vamos lá. Bora, tchau. Tchau.
0: tchau. Vem, ela vai. A outra vai limpar, por dia. Não tem medo não. tem medo de apanhar, não. Tu nunca fecha assim, né? tá? Tu já pra um programa porque tira melhor e
1: meus amigos, no nosso programa Fala Jadel, pai pense. vejam só, existe um velho ditado que diz assim, antes mais tarde do que nunca, não é verdade? E antes mais tarde do que nunca, e, e também tem outro ditado também, enquanto houver vida da esperança. Depois de 30 longos anos, 30 longos anos de discussão, e de é, sucessivos governos, sucessivos governos, a tão badalada e falada, é, reforma tributária passou né? então foi aprovado ontem à noite, segundo já, por volta de 10, 11 horas da noite está dando, um, tá dando um delay tremendo aí, viu gente, vê os microfones abertos aí, por favor então, depois de um, de um grande, grande, grande é, depois de 30 longos anos, né? e aí eu gosto muito de enfatizar isso, porque essa reforma tributária ela não é de um governo ela não é de um governo ela é de vários governos, ela é de vários governos. E para você ter uma ideia, a gente, se você for a, a, ao longo dos anais da história, você vê que a reforma tributária ela passa aí ainda na década de 60, em 19, no século passado, por volta de 1966. Né? E aí, quando ela começou a ficar mais robusta, no sentido de que era necessário, que o brasileiro pagava muito imposto, né? cada estado cobrava imposto diferente da pessoa que quer colocar um pequeno negócio então o imposto no Brasil tem sido uma miséria uma desgraça ao longo dos tempos isso com aquela velha forma, não quer tem que arrecadar mais, porque arrecadando mais a gente entrega mais à população moral da história, nem aconteceu uma coisa nem aconteceu outra coisa, o que a gente viu ao longo dos anos, era assim, a gente é cobrado e agora atualmente, né, hoje a gente é cobrado muito e se entrega muito pouco à população daquilo é, que os governos se propõem e daquilo né, que já, já está pré-definido constitucionalmente, né, de direito à saúde da educação, essas coisas que são importantes. Pois bem, então depois de 30 anos, se você, você começar a ver reportagens, começa lá com o Fernando Henrique, é, Sardey, é, depois entrou no, no primeiro governo Lula, depois a Dilma também falou sobre isso, o próprio governo Bolsonaro, eu lembro que o governo Bolsonaro disse olha, a gente tem aí a reforma, da é, a reforma administrativa e a reforma também tributária, ele dizia, olha, acho que é mais fácil a administrativa passar, mas vamos também trabalhar também na, na também reforma tributária. Então todos os governos, né, de alguma forma, participaram, né, participaram proeminentemente, né, dando uma ação positiva para que isso acontecesse. Então, isso não é uma coisa de um governo só. E ainda tem muito a se fazer. Mas uma coisa que eu fiquei satisfeito é justamente na criação. É, é, do IVA, né? que é o um Imposto de Valor Agregado, e que isenta o valor, o valor da cesta básica. Por que eu estou falando da cesta básica? Porque a gente, o trabalhador, o homem, a dona de casa, aquele vai supermercado, eu e você, que muitas vezes está pagando imposto sobre é, 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 gêneros alimentícios de primeira necessidade. Gêneros alimentícios de primeira necessidade. E com, e com a nova reforma tributária, isso vai ser isento, a gente não vai pagar mais. Então, consequentemente, consequentemente, a reforma tributária, sim, ela vai ter algum ganho para a população. E ela, médio e longo prazo, ela vai também se regulamentando, se regulamentando. É, ontem mesmo eu estava escutando vários economistas falando, e economistas que são é, é, de renome, Isso é o seguinte, a gente vai chegar próximo, 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 é, das, das relações, das relações é, de. De, 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 de tributação, relações de tributações, como no primeiro mundo, na Europa, coisa e tal, onde se, é, se paga impostos justos, impostos justos, não né? E o governo, na sua concepção, que ele, e nessa ganância de alguns governos, erroneamente pensam, ó, vamos arrecadar mais para entregar mais. Isso não acontece. Você tem que incentivar mais a produção a indústria, incentivar mais a geração de emprego com menos impostos para que seja o quê? Uma bola de neve no sentido mato, no sentido positivo da economia. Então, para mim, foi um grande ganho. Né? Eu até pensei que agora em 2023 não ia acontecer, mas eu digo a você o seguinte, quando os deputados querem, quando os parlamentares querem, de fato, acontece. E não há sombra de dúvida, e não há sombra de dúvida, essa, essa relação é, é, de imposto, ela vai ficar aí numa demanda aí, ao valor final de imposto, entre 25% e 27%, que hoje a gente passa de 30%. Aqui em Pernambuco mesmo, é, Raquel Lila mesmo deu uma canetada, aí, a gente está pagando 30% de imposto, a gente paga 46% de imposto, só em, em se você fizer a conta, no, no, na, no abastecimento daqueles que têm carros ou motos, e né, um abastecimento é, de combustível. Você pode pegar a notazinha que vai lá tá a composição do, do, dos impostos. Então, dentro dessas, dessas, é, desses fatores que para mim são relevantes, é, e a gente tem que falar aqui é, com um intensidade, que é a criação do IVA, que é a criação justamente do... Imposto de valor agregado, a cesta básica e o cashback. O que é o, o cashback? Para as pessoas de baixa renda. Você vai comprando e vai criando um crédito, um crédito para você é, comprar novamente feito né? que você compra, olha, você vai comprar vale numa loja hoje, a loja diz assim, olha, você fideliza aqui com a gente, se você comprar cem reais, você vai ter aí dez reais, e aí você vai juntando, juntando, então é a da sexta básica, cashback, isso vai ser muito, é, muito interessante para gente, principalmente para aqueles que compram giz alimentícios, para nós que compramos alimentação, minha mãe sempre dizia, a alimentação tem que ser muito barato, porque a alimentação a gente compra todos os dias, toda hora. Uma roupa você compra hoje e daqui a um ano você compra outra. Mas alimento não. Então, as isenções da questão da Sexta básica, né? A eficiência para eliminar as distorções. O que é as distorções? É um Estado aqui, cobra aqui um, um valor... De imposto, para chegar no outro estado, já cobra outro, e você vai acumulando imposto, e quando chega no seu resultado final, que é no consumidor, você que é o consumidor, paga por todos esses impostos. Então, isso também vai ser eliminado a médio e longo prazo. até a questão do imposto pecado, é a questão de, 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 de que tratava sobre imposto sobre cigarros, tinha armas, mas ontem, ainda não pagar das luz, eu acho que foi a, a, a grande o grande fator negativo, o imposto sobre as armas também é, foi retirado, né? mas ficou lá a questão do cigarro, né, de algumas ações é, 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 que que levam você a a, a questão de, 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 de exploração de de, 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 de fósseis, né, de, de, de combustíveis fósseis, né, também essa questão também são os impostos os impostos voláteis, né, que tem uma vai ter uma carga maior, né, mas aí a da arma ficou a, a arma ficou isenta retirado da arma né? A tributação da renda e do patrimônio, né? a tributação da renda e do patrimônio, e a questão de remuneração de auditores. Essa questão de remuneração de auditores é porque os auditores reclamavam que tinham que ganhar mais, até para fazer um serviço mais coeficiente, e os auditores agora vão receber na paridade é, com o, o ministro do STF. Agora, isso para mim não interessa muito, não, mas o que mais me interessa, sim, é a questão. Da isenção, da isenção. A criação do IVA é um imposto único, um imposto de valor agregado, para gerar uma medida de imposto de 20% a 27%, para a não estar tá pagando imposto é, sobre cadeia, né, sobre é, a, a, as, as cadeias... É de, de, de bitributação, você é tributado no, no Estado, se você vai comprar um equipamento ou alguma coisa, e ele vem para outro Estado, você é tributado novamente, e aí é uma, uma, uma bola de neve, porque todo Estado queria. E as isenções, as isenções justamente a isenção sobre os produtos é de, de, de primeira necessidade, de grandeza de primeira necessidade, que é a nossa cesta básica. Então, isso sim vai baratear mais ainda a vida do brasileiro. Né? E eu repito: a questão da reforma tributária é bom que ela, ela vai aqui atender aqui e impactar está aqui no Afegão meta da Esquina, eu, você e qualquer um. Então é importante, a médio e longo prazo, a gente vai ver isso acontecendo, você pagar menos imposto e você ter um maior poder de compra. Então, isso não é do governo Lula, deixar bem claro, isso é uma coisa política. Isso é uma construção, repito, há mais de 30 anos que se constrói a questão da reforma tributária, que a reforma tributária é essencial. Então passou por muitos governos, muitos governos, cada governo aprimorou de um jeito e agora o seu texto final, ele foi aprovado ontem na Câmara e isso foi muito importante. É importante para a vida dos brasileiros, é importante para a vida dos vicentinos, é importante sim né, para aqueles que percebem menos, para o trabalhador, né, para o homem do campo, porque vai pagar menos, vai pagar menos lá na galeria, lá ó, na, nas prateleiras de supermercado, naqueles produtos é, é, de primeira grandeza. É, aqueles produtos de primeira necessidade, de primeira necessidade que é a nossa querida, e amada e abençoada a cesta básica. Então isso já é uma grande importância. Então tá, se você acha, é, se você achava que que o negativismo ou que a reforma tributária, a reforma tributária seria um sonho, agora ela é realidade e ela passou. Então 2023 já entramos já com a a, a reforma tributária já valendo já e ela vai ser promulgada pelo próprio congresso porque repito a reforma tributária sempre foi de iniciativa é, iniciativa parlamentar do legislativo federal foi de iniciativa né do congresso nacional de iniciativa do congresso nacional e participou sim é, de todas de todas as as, as as legislaturas passando por vários deputados por vários senadores e aí a gente chega aí a um deputador comum a reforma tributária, ela foi necessária, ela sempre foi necessária. A gente sabe o que sofre pagando impostos injustos, impostos injustos e isso é até uma coisa bíblica, né? A gente tá dizendo, você, você cobra muitas vezes, mas você não dá à população, só é você ver o Sermão do Monte lá das injustiças e imposto, e imposto que não é devolvido à população, devolvido à população ou que ele é cobrado nas alturas ou que você é taxado e sobretachado, é injustiça, é injustiça social. E eu entendo pelo menos deu o primeiro passo e agora a gente começa agora a cobrar a questão das regulamentações mas só em saber que nós vamos ter isenção nos impostos da cesta básica feijão, arroz, macarrão carne, isso para mim, é, é, mim já é, uma, é uma, grande vitória, uma grande vitória. Então, se você achava que não aconteceu, aconteceu sim a reforma tributária e a isenção da cesta básica. A gente volta daqui a pouco com o nosso programa Fala Jadel é Paripense.
3: Ô, Jade, Vitor vai entrar de 10
2: e 30 não é isso?
1: É, já tá tudo certo aí com né? Anthony.
2: Tá. Só que a gente tem 10 minutos. Tu quer falar alguma coisa ou quer já colocar ele?
1: Joga, joga logo ele logo, joga adianta logo. Depois fica só a gente. É melhor.
2: Tá bom.
0: Então notifica ele aí aí, Vim.
3: Já entra aí, evitar se chama Vito
4: hoje tá essa
3: Goiana e Acau. Esse recado é para você que adora. internet, m.com, trabalhe, estude, divirta-se, jogue, aprenda algo novo e
2: diferente, ouça suas músicas preferidas e assista seus filmes e séries favoritos sem travar. É Internet em alta velocidade para navegar e baixar tudo. Não perca tempo. Temos planos especiais: 50 mega por 50 reais, 100 mega 60 reais, 300 mega
5: 70 reais, 400 mega 80 reais. M.com, endereço Rua Pedro Colô, ao lado da Secretaria de Saúde,
3: São Vicente Ferre, Pernambuco, Pone Zap, 0800-081-6564.
0: em ou a qualquer hora, em qualquer todos o compreendem consultório doutor José Francisco os melhores especialistas em odontologia dia prótese, cirurgião dentista, em todo dia estética, nutricionista ultrassom geral clínica médica, podoga exames laboratoriais com garantia consultório doutor José Francisco Rua... Bom Viraújo, Pome, 3655, 10, 18. Fala, Jadiel. Pare e pense.
3: Já voltamos, Hora Serra, para você, 10h27. A ...respeito né, do que a governadora fez aqui em Pernambuco, ...dos impostos, né? ela agora garante aos municípios com a redistribuição do... ...como isso fosse...
2: ...criar uma solução para o tanto de imposto que a gente está pagando aqui
3: no Pernambuco. os municípios
1: estavam que o repasso do ICMS era é menor do que era no governo Paulo Câmara ela está fazendo a compensação esse é o nosso esculhambado e
3: cada vez na
1: municípios então é um município, quer dizer, claro não está fazendo nada porque é bom, está pensando também em ser candidato a governador então isso virou uma desmoralização lá na Assembleia Legislativa essa semana, o prefeito de Recife é, é, aos para... outros municípios que tiveram prejuízo, isso foi uma com Álvaro Porto
3: e a Rádio tem mais o que fazer
1: então foi uma coisa que a é, de, devia ter feito é ter visto logo no início do governo que os municípios estavam com perca de arrecadação de ICMS e ela não sabia explicar porquê pois ela dizendo que ia recompor, recompor Ia, tá, ia recompor, não, ia estar tá dando mais, ia ver, tá estar recompondo no INU. A questão com, com, com tanta, com ausência tão grande de liderança e de deixar que estava acontecendo, que eu achei uma coisa assim, de como é que é o das redes sociais, e, e que eu sempre acompanho na questão do Jornal do Comércio, de, de Recife, uh, durante essa semana à noite, eu vi anunciando que ia destinar um valor do seu ICMS para aqueles municípios, no, seu, no processo de arrecadação. Certo? Então virou uma coisa de politicar por falta justamente de organização, de falta de uma boa administração, questão da adaptação do que estava realmente acontecendo com os, na, 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 na questão do repasso do ICM, que até hoje eu não sei qual foi o mistério, por é que caiu tanto. Mas aí, aí a, a Estado que nunca também, né, a, a governadora mandou esse projeto de lei, e aí os, os, os deputados viram que alguns municípios iam com prejuízo. E aí um, parece que havia um, um, um excesso a questão do ICMS, de, 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 de os deputados conversaram com ele para tipo saber se ele ia também cedeu que houvesse um equilíbrio fiscal, um equilíbrio fiscal, para que não ficasse tão destoante. Então foi o que aconteceu. Né? E agora, com, com, claro, você agora falou bem, a reforma tributária, acaba essa festa e essa festa de ah, voltar aqui cobrando imposto 30%, 33%, porque não vai poder mais, você tem que ficar equilibrado. E outra coisa, eu vou Falei no meu comentário é a questão, a questão do imposto. Se chegasse sim ao afegão médio, ao cidadão brasileiro, serviço né? ou aquilo que o estado se propõe a união, o que a união com o município se propõe a dar, mas não chega, né? Então existe uma capacidade de e em educação. Isso não acontece. Então você é cobrado demais, você paga demais, mas você recebe muito pouco. É esse é o glamour do cidadão brasileiro. O grande glamour brasileiro é esse. Isso é aqui, não. É de, Hamburg, de São Vicente, do Alapoca ao Chuí. A gente sabe o que é isso. você precisar de um serviço público, você sabe que só Aí vai você faz tudo que você paga até imposto. Você vai para o supermercado, tem lá. Você deixa o dia desse posto. um litro de gasolina que você bota, você está botando. Tá botando metade. Né? Metade Sim. de imposto e metade de gasolina que você está no seu carro. Essa é a grande verdade. E aí, Raquel, simplesmente, ela está é, é, reparando o erro do, do mandato dela. Mas do que nunca, né? É, alguns aí dizem que agora, nesse hora, ela vai botar o, o trem nos trilhos. A gente, a gente, a gente tá nesse.
2: Já estava um comentário aqui, de um ouvinte, você estava falando aí, e aí, aqui, né? Talvez seria, seria a solução, seria o melhor caminho, o liberia, liberianismo, liberta, o libertarianismo, seria essa melhor solução para acabar com essa farra? É o que? Eu, é o
1: é, que? É, 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 a pergunta tá aí direitinho aí. ele
2: ele disse o assim, seguinte seria o melhor caminho é seguir o liberalismo ah, prevents... para acabar com essa farm
1: eu acho que ele está falando de, 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 do neoliberal de, de liberar a questão liberal de, de, de um governo mais amplo onde é isso que ele está falando sim Procura saber é, isso é se é, é essa esfera que ele comenta tá
2: eu, eu tá vou responder comprehend. vou mandar a mensagem para ele e ele, a gente ele
1: se então, o seguinte se ele acha que é bom o governo não liberal isso é isso, que ele tá perguntando? isso.
3: Deixa eu ver se ele okay. responde. na outra. Disse, quando a Vamos gente vai, 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 vai aqui conversando. Jadiel, o, o
2: presidente Lula, né, a gente sabe que ele fala umas coisas, fala outra, A gente está falando aí de imposto. E ele disse o seguinte: qual é o problema, diz
1: Lula, aí, sobre o país se endividar para crescer? Um carro parcelado de 1.500 vezes. Você pode então você está se endividando, você está dividindo com um investimento. Você compra um apartamento, você compra uma casa, você compra um imóvel e vai se endividar. Mas você está se investimento. É que você vai ter a médio e longo prazo. O, que o governo Lula, que ele fala, falou, foi isso. E o responsável é ser. qual é o cidadão que não vida. E qual é o cidadão que vida para mim? Qual é a empresa hoje? Qual é a empresa hoje que é endividada? E mostra uma empresa que está que tá querendo expandir os seus negócios, que não vai no banco e pede empréstimo para expandir seus negócios. Então, gente, é nesse caminho aí. Né? se endividar com responsabilidade é perfeito a uma, uma, uma nação não se né? Mas tendo capacidade. qual o princípio de de, do, do endividamento eu vou endividar por, na, sua casa, na sua economia doméstica você vai se endividar por coisas eu creio que não, qualquer dono de casa qualquer trabalhador, qualquer dono de casa se ele vai querer se endividar, ele vai se endividar para investir, o que eu investo é melhorar lá a sua concepção fazer uma, uma reforma né? comprar um automóvel que é necessário para a sua família isso é né? então é melhorar a sua concepção de dívida, de padrão de vida sem mas que você tenha condições de pagar. então é esse caminho aí. as empresas amigos, todas as empresas, grandes roubos, as grandes corporações, elas são, ela tem dívidas e é assim que funciona o sistema econômico financeiro, financeiro mundial. ele funciona através da da capa De endividamento, a capacidade de endividamento não existe ninguém no mundo que não tem que se endividar para que possa crescer seus negócios e para que gerar riqueza. Só gera mais riqueza quem se endivida. Se endivida com capacidade de pagar. Não é irresponsável tu poder pagar, não. Esse é o caminho.
2: É, tem que se endividar com responsabilidade. É, muito inteligente.
1: Muito legal, esse direito, promotor, experimentado, né? isso... Você tem uma ideia que ele não foi fazer o concurso, pois foi o primeiro lugar. Ele participou é, de, 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 de. Ele foi assessor também do TF né, na época. E ele é um preparado, preparado, preparado. Tem a concepção de direito muito clara, muito clara. É, entendeu? Agora você não pode não gostar dele por causa de convicções políticas. É, e aí a gente respeita. Eu não gosto dele porque o Dino é, votou no Lula, tudo bem. O Dino é, é burro, ou que o Dino não é preparado. Aqui para a esfera ali, do STF. Hoje, o Fábio Dino, no ele agora assumir, próximo ano no STF, vai ser, ele vai honrar, honrar o STF. Eu, o Ronaldo Caiado, o Ronaldo de direita, que foi o Bolsonaro Dino, é uma das figuras mais inteligentes sim. e honrará, sim, o STF, que isso foi o Ronaldo Caiado. Né? E outra coisa, esse negócio de comunismo. Que eu sou comunista graças a Deus e de fato ele tem, ele tem razão mesmo Quando é, se você pegar os preceitos cristãos e o que diz os apóstolos e o que diz o servo do monte eu também quero ser comunista eu quero ser comunista mas eu quero ter, eu quero ter é, o, o, a, a, a livre percepção econômica, eu quero, quero ter a concepção de eu poder ir da minha casa eu quero ter é, 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 a de trabalhar a condição de trabalhar, dar de uma, uma boa renda à minha família, então pronto a, a concepção comunista que o pessoal fala, deve ser isso, você tem que ler o que é que diz, é, é a, a, a grande a, a, as teorias marxistas, as teorias marxistas e, e, e comunistas, se você começar a ler ela, faz com Agora, o grande problema é que pessoas se apropriam, tanto pessoas de direita, se apreciam, neste tanto sobre neoliberalismo, neoliberalismo. Tem pessoas que se apropriam disso para empobrecer pessoas. Tem pessoas né, que se tornam líderes ditatoriais de esquerda para.
3: implantar um sistema. sistemas ditatoriais são
1: aproveitados pela, é, 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 pela é, é, pelas concepções de ideias o manifesto o manifesto comunista o manifesto comunista se você lê ele você percebe de... isso aí é um manifesto ou é aqui um regramento de justiça social mas as pessoas que entendem o que é democracia e o que é o regramento do direito, entendem claramente. Então, agora você. Né, eu acho que.. Eu não, a liberdade de expressão. Ele dizia, ah, por favor, aí, sua liberdade de expressão é aquela liberdade que eu posso olhar é, ter nos outros, pintar a miséria. Aí, porque você tem a liberdade de expressão, não é para acontecer nada. Ele, ele, ele fez uma, uma interessante pelo o Bolsonaro, também é senador. Ele disse é, porque o Flávio Bolsonaro defende que as pessoas. Caiu aqui, caiu aqui a câmera A câmera cão... Caiu aqui a câmera Voltou a câmera aqui. Voltou aqui a câmera. <risos> <risos> Desculpa aí. Eu estava falando aqui para vocês. É, eu, o Flávio Bolsonaro, deixa eu ajeitar aqui a guerra aqui, foi aqui um desastre, mas... que eu bati aqui, eu, eu começo a falar e meus braços começam a... Fazer é também É, é uma avestruz Começa a fazer umas asas aqui. Deixa eu ajeitar aqui, doutor André, tem que dizer aí. Tá bom aí, gente, aí a Câmara? Tá bom. Alguém pode dizer aí? Tá bom. Ok? Tá bom aí? se como eu tá estava falando, o Bolsonaro fez uma, uma pergunta ao, ao Flávio Dino, falando, não, mas eu acho que todo mundo tem que ter o direito de ter alguma coisa em casa, se ele fizer alguma coisa errada, você vai lá. Ele, ele queria eliminar o direito da, da prevenção do Estado, fazer a questão de prevenção. Aí ele falou, então, se, se for desse jeito, então ela tem uma bomba na casa e como ele... É, é, já, se a pessoa for assim, o ladrão fala, ah, então eu sou ladrão, acho como eu não prendi ninguém, eu vou ficar solto. Essa é a prevenção né que você tem, tem assim, ações de prevenções para que não aconteça. Ação de a resposta foi maravilhosa, com toda a respeitabilidade e com a profundidade tremenda. E ele citou várias questões questão das concepções que você pode usar para
3: magoar ferias...
1: Você pensa que se você fizer aquilo, tem um limite. E você vai responder por aquilo. Porque o é aqui, é, tá, é nas redes sociais. Olha, nas
3: redes sociais, você escolheu uma
1: coisa, mas você acha que isso não vai respingar no mundo real. E agora ele está sendo caçado novamente, né? Já
2: a gente está aqui com uma pergunta, do, uma pergunta não. Uma pergunta também, ele é um e ele está morando agora em Carpinha, ele diz o seguinte, mas a situação deplorável do Maranhão quando o governador lá, eu vivi isso. Talvez ele tenha aprendido
1: com os erros. Mas aí, não, eu acho que não, veja só. Isso aí é a concepção de que piorou, piorou. Eu vou... Como é que ele consegue ser governador duas vezes? É ele... alguma coisa ele melhorou. Digo, aí eu digo com, com muita sinceridade, a Líder vida político que se torna, que se torna, é presidente, que se torna prefeito, que se governador, que vai resolver os problemas da sociedade. Ele vai serchar é, alguma coisa de se fazer. Porque ele muita coisa numa proporção está, com certeza a população o rejeita, né? eu acho que quando o, o eu já falei ali a, a família Sarney sai do poder e o Dino entra houve um avanço. Um avanço sim, nas concepções de do povo. Aí você vê, a Dino foi sempre que seja 100%. Qualquer governo, pô, bom que seja, ele vai deixar mazelas, né? Então população, né, ele, assim, ele conseguiu ser eleito duas vezes e ainda senador, quem tem que responder isso é a população do Maranhão
2: isso mesmo, a hora certa é para você, a hora certa é para todos nós, 10h45 a gente agora daqui a pouco a gente dá de volta o nosso ouvinte, né?
5: Paro contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas Eu sou o cara Cansado de correr na direção contrária Sem pódio de chegada ou beijo de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu estou derrotado Vejo um museu de grande. O tempo não para. No
4: data
5: para Tarta, pra comemorar. Às vezes, os meus dias são de par em par Procurando agulha num palheiro De frio é melhor nem nascer Nas de calor se escolhe é matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros De ladrão, de bicha, maconheiro Transforma um país inteiro num puteiro. Pois assim se ganha. É dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. É, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. Mas o tempo não para.
0: Fala Jadiel. Pare e pense.
2: É isso aí, já voltamos. Pronto. Agora. Tá ouvindo bem, Jadiel, aí?
1: Tudo tranquilo.
2: Ok. Ele respondeu. Libertarianismo, anarco-capitalista. Ah, pessoas pessoas <risos> com poder de escolha onde não somos obrigados a pagar por um Estado moribundo
1: Eita porra. Cara, para viver um, um estado anarco-libertário, anarco é, é, um, é uma utopia, né? Eu também queria assim, viver assim, é, numa concepção que não pudesse dar satisfação a ninguém. É interessante, né? Quando eu era mais jovem, eu pensava nisso também, que a gente não deveria, assim... De qualquer forma, desde os seus primórdios, ela, ela demonstrou que é necessário que haja né, equilíbrio nas coisas, né? O que é, que é, equilíbrio. É, uma, é uma coisa interessante o que, o que ela é interessante mesmo entendeu? É, 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 tem um uma um, esqueci até o nome dele agora se o que lá Marinho esqueci se Fernando Marinho ele fala sobre, muito sobre isso também né de a gente não está mais seria bom demais, porque na verdade esses sistemas hoje, eu digo a você que, é, de uns tempos para cá é, com a revolta das pessoas dos processos capitalistas processos neoliberais processos também socialistas de o de, de um Estado maior... De... ...sobre
2: esse marca temporal, só que agora está tá voltando, está né? noticiando novamente que o Congresso aí derrubou esse veto do marco temporal e a desoneração. E é saber um pouco a respeito disso. A gente sabe que é dos povos indígenas, mas eu passo a, a, a vez para você para você explicar e deixar bem claro. Né? A gente até comentou isso aqui no programa. Aí a gente faz a... Aí... Ah,
1: com certeza. A questão da desoneração é justamente... Ah, da, da flexibilização dos impostos né, no emprego. Essa desoleração do governo, ele deixa de arrecadar, é, de arrecadação, quase 41 bilhões. Mas, entendi, é, foi pacífico, até pela própria base do governo mesmo, que era necessário dar continuidade, porque as empresas, e eu concordo, também as empresas, aí, no processo de recuperação. E até para você gerar mais, um, é mais, gerar mais emprego, né? Você, é, nesse processo aí, você... Gera mais emprego o que você tá pagando né? na questão do, do imposto sobre o, a contação do empregado, né? Sobre o, sobre o empregador, sobre o empregador, não, sobre o empregado. Então é interessante sobre isso aí. É e, e eu até concordei. Tanto é que o governo levou a lavagem de 400 e tantos de... Todo mundo. A... a maioria do Congresso todo mundo o povo veto. E o próprio governo já sabia disso, tanto é, né? Tinha sido feito um acordo de, de repente foi lá o iluminado, mandou o E eu acho que no meu entendimento foi uma uma à toa, né? É
3: assim Sem, sem necessidade. Todo mundo...
1: Que a desoneração ia passar. E porque a desoneração também é importante também. Nesse momento é importante, porque as empresas estão se recuperando ainda de qualquer maneira. E, e você, com a desoneração, você tem uma capacidade maior até de empregar mais. Né? Agora, tem que aí um, 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 o, o... Então, absorver esse embate. Eu espero que a gente tenha respondido aí com altivez aí a nossa amiga ouvinte. Um grande abraço para ela.
2: O que tinha acontecido aqui foi o áudio que a gente... A gente só tá com seis segundos aqui para perguntar, Tássia. Por que a cassação do Sérgio Moro? Por conta de poder econômico, não foi isso?
1: É, perfeito. <risos> Abuso de poder econômico. O homem, o homem que era muito honesto, ele está sendo agora caçado. porque que ter usado? Ter usado só dois milhões a mais do que ele devia ter usado.
2: Somente? Só isso? Só isso? Só. Coisinha assim de lanche, né?
1: É, de lanche. Isso é verdade.
2: mesmo. Já deu uma coisa... Falar, a gente tá aqui nesse momento de descontração. A gente tá ainda dar a pergunta de vocês, não, tá? A gente tá indo assim por conta que era um homem muito honesto aí. É, é a Dade, ele afirmou que está na reta final de dar uma grande notícia. Ele disse aí, você arrisca que notícia é essa?
1: Dade, sim, é isso. Eu, eu, eu acho que essa notícia que ele tá falando é, foi em relação a. a reforma.
2: É, eu, vi essa, eu vi ontem, né, ele falando que estamos na reta final, deve ter sido
1: da reforma tributária É, é ele conseguiu também, é, Tássia, uma negociação lá com os partidos de oposição, foi interessante, ele tem sido um, um, um cara muito habilidoso, o ministro Fernando Haddad, é, foi na questão do, é, uma questão, é, que burlando, né, é, é,
3: e... está acontecendo, é o Fernando Haddad, né? porque os outros hoje, estão
2: fazendo e eles sempre veem que está ali e né? pintando realmente a cabeça para fazer a
1: coisa. Tássia, você falou uma coisa com propriedade agora. Tem sido elogiado tanto na, na, na oposição como, e, e também na situação. Tem tido uma, capa, uma capacidade de habilidade com os setores é, é mais conservadores, tem tido uma capacidade de, de habilidade com o pessoal é, os grandes ricos de São Paulo, né, da Faria, né, né, com o mercado, com economistas, com os grandes, os grandes empresários, que tem, sim, ele tem que se desdobrado ao máximo para colocar a economia nos eixos. Então, tem, tem, e aqui para nós, isso assim, me impressionou. Quando o Lula nomeou o Haddad, eu achei que ia ser um grande ministro de economia, não. Mas, cara, aqui para nós, ele está de parabéns. Era é um ministro ter se desdobrado e tem feito, sim, o um dever de casa com maestria. Com certeza. E, tem, e outra coisa, ele tem travado é, várias brigas com o próprio pessoal do PT mesmo. Sim. Né, na questão do equilíbrio. O próprio, o, o, é com o próprio presidente mesmo. Não hoje, era? Muitas o Lula fala, fala algumas na questão mesmo do. do, do é, O Lula disse. Não, a gente, na questão de, da questão do, do, do teto, teto orçamentário, né? da, do teto orçamentário, coisa e tal. Seja, ele conseguiu é, aprovar no momento mais necessário o arcabouço fiscal. Arcabouço fiscal, fiscal, sabe o que é? Equilibrar contas. E para quem gosta é, é, de, 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 de políticas de, 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 de políticas do capitalismo, políticas de capitalismo, né, de sistema financeiro, o arcabouço fiscal foi super necessário para equilibrar. Investidores tivessem uma, uma visão diferente do Brasil. Não é, então é que Até o, o, o desemprego tem baixado um pouco. Né? As contas vão se equilibrando. É, assim, que o caminho está correto, o caminho tá correto. Eu estou falando de política, não, de política financeira. Enquadramento fiscal. De capacidade de habilidade de enquadramento fiscal. E ele tem, ele tem tido a capacidade é, de, 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 de trafegar ali em vários âmbitos. Ele conversa com ele, conversa com o do, do Tarciso, que é o governador de, de São Paulo. Um cara de esquerda, um cara de direito, um cara de centro, né? E as pessoas o respeitam, isso é muito importante. No governo Lula, na verdade, tem esse tipo desdobramento. E tem, tem um belo trabalho, um belo trabalho.
2: Tem, tem sim. Fernanda, o, os nossos ouvintes hoje estão muito rápidos, viu, Javier? Estou dizendo assim, yeah. um, pouco, fala um pouco também dos secretários daqui de Pernambuco, porque eles não pode falar, não, não tem nada para
1: falar. Os nossos ouvintes não perdoam. <risos> Eu não perdoa, Raquel Lira. Por gente, vamos, vamos concordar que a gente está chegando no Natal. Vamos abrir, tá, Ceres, vamos abrir nossos corações para muita paz. Depois vai chegar o ano novo, a tá uma trégua de 10 dias a, a governadora Raquel Lira. Se a, em janeiro, a gente começa <risos> de novo a ver as coisas que são muito republicanas ou que afetem a nossa população. Agora, sobre o secretário eu já falei. secretário que se, que, se, que se destaque. A Assembleia Legislativa estava tá fazendo lá só, a distribuição do ICMS. Não tinha um secretário lá com alto cabedal para participar das negociações, porque é. ele nem entende de direito. Agora, se você pegar essa semana, o cara comigo. Ah, se você for ver, eles têm é, um, um vasto currículo. Não adianta ter currículo, não adianta ser formado em Harvard se não tem experiência. Se não, saber... é, se não tem experiência nem sabe batida pedra. A negociação é outra. Você é sabe que você sentar. Ser um cara muito safo, safo, saber das coisas, mas só na teoria. Se eu não tiver prática. Coisas. E é isso que a gente vê. É a grande do governo Raquel. O secretário dela. Os que tinham que tinha. Essa é a minha leitura. É
2: verdade. Gabriel, é... só falta que você está falando da Raquel, eu não vou falar né, da... e tal, mas ela ia ela... por um regulamento aí para liberar 200 milhões de reais no programa Investe Escola. Eu creio que ela seja, o quê? Eu creio, ela publicou aí, né, um regulamento para liberar 250 milhões de reais no programa Investe Escola, né? É o programa ah. que é destinado às escolas de rede pública de estadual do de ensino médio, né? E eu creio também daí, mas o que ela falou lá no, no plano de governo dela, né? nas campanhas dela, das creches, das creches integrais, isso e aquilo, outro, que a gente não escuta mais falar sobre
1: isso. É, é muito Isso é para recompor a questão de manutenção das escolas. Agora, a amiga, esse ano, educação, ela conseguiu fazer, ela conseguiu um grande feito. É né? a Secretaria da educação. Naquilo que já está. Ela não conseguiu avançar. Vamos ver se 2024. Porque a gente aqui falou sobre merenda escolar. Sobre. Aquele, aquele linguajar a... tá popular. Tapuru, né? aquelas lavas, né? Mas Tapuru, eles né? Lavas e, e. Faltando merenda. Faltando material de dados. Só chegando depois. É... É... adolescentes fazendo meme de Raquel. A luta com Raquel é porque o negócio deve estar muito ruim. Assim, eu tenho né? eu digo a você, minha educação foi um desastre. E eu sou um cara altamente esperançoso e positivista. Vamos ver se para o ano a gente está falando sobre outras coisas. Ela tem capacidade, sim. Ela é inteligente, é. Já disse, repete várias vezes. Ela tem capacidade de dar uma, uma guia no, no governo dela, também acho que tem. Vamos está arrumando a casa, não sei que casa era essa. Vamos acreditar que ela arrumou a casa e que agora em 24 a casa vai estar linda e maravilhosa e que só vai agora acontecer coisas boas. É necessário, Tássia. É necessário, amigos que nos acompanham nas redes sociais, que Raquel acerte, se não... Já aqui, é mais perto, não a, a turma aqui, são da gente. Mas é necessário. Mas a gente não é o resto da vida, não. O povo de Pernambuco elegeu Raquel vai ser melhor. Então, a gente
0: precisa
2: disso. É um o so que a gente tá fazendo. Faz, né? eu a gente precisa disso. Eu tô... estou... Tô... Precisa... Você falando aí, e eu ri aqui, porque as meninas da Belo Fé, elas estão falando... De... Tássia, aonde é que coloca a caixinha de sugestão para colocar todo o secretariado de Raquel para 2024? É urgente, é necessário. Foi por Mas
4: isso. Ela...
1: <risos> no site lá do Palácio, aí tem lá a ouvidoria. 24, troque todos os secretários, Troca. nós não aguentando mais. É, de... Porque. <risos> os, três, os, é. É, os bons? Saíram, dois. Eles,
2: todos saíram. Justo, é justo.
1: Os bons saíram, eles estão dizendo você. Eles não é que... é. mais. Então, tem que acontecer alguma coisa boa, gente. Tem que aguenta eu tenho, eu tenho fé, eu estou falando sério, eu estou falando super sério. Eu tenho fé que janeiro vai ser melhor. É necessário que em janeiro seja melhor. Porque senão quem vai sofrer somos nós. Quem sofre somos nós. E eu torço também Essa que aconteça. É a grande tragédia.
2: Eu torço que aconteça também, viu, já deu é o melhor aqui para Pernambuco. Né? A, gente, a gente sabe que o Nordeste o nosso Pernambuco é muito amado, né? Então, assim, a gente torce para que, desde o turista até os moradores daqui do Pernambuco se orgulhem, né? Em falar, porque a gente sabe que, do jeito que continuar, a tendência é só piorar. A hora certa é para você, 11h12. Daqui a pouco a gente está de volta falando aí, Jadiel, sobre a criação de novos ministérios, porque ele fala que tem poucos ministros. Daqui a pouco a gente volta com essa na íntegra para você.
3: Oh, I love GESP, consultoria,
0: apoio e eficiência da tomada de decisões em gestão pública, com GESP. GESP. GESP.
2: Estamos Voltamos, hora certa para você, 11h17. Já a gente estava falando aqui a respeito da economia, também falou aqui da governadora, né? E agora eu vou falar da Dilma. A Dilma, ela foi pelo Conselho Federal de Economia com a mulher mais economista em 2023. Ela como atual presidente do Banco do BRICS, né, foi a mulher mais economista de 2023 pelo sistema COFECOM, que reúne aí o Conselho Federal de Economia e os conselhos regionais de economia econômica. A mulher econômica e da economia em 2023.
0: Ela está fazendo um trabalho lá,
4: não, né? no dos BIC
0: agrega a Índia, Brasil, os
1: países desenvolvidos, e a é, Índia, China, né? China, Brasil, Índia e Rússia. Não sei se eu estou esquecendo outra
4: aqui. É São sete, África. né? Então, é, é, tá.
3: desenvolvendo lá no, no, no BRICS, ela é como
1: presidente do BRICS.
2: Eu também, eu também torço muito por ela. E assim, eu, eu sigo ela, né? Porque eu gosto dela, dos memes dela, das coisas dela, né? Eu, eu acho interessante. Olha, o Lula ele defende aí, já deu a criação de novos ministérios. Ele diz que tem poucos ministros. E aí, você acha que tem poucos realmente ministérios?
1: Eu quero saber quando miséria vai levar tanto ministro. Para que mais ministro? para o, o Estado ficar mais caro ainda, para que ministro mais? É, tem, e, tem, ministério que não, tem ministério aí. Tem ministério aí no, no governo de Lula que não disse para que veio ainda. Aí essa é a grande verdade. É
3: verdade.
1: É, então esse negócio de fazer muito ministério para acomodar a base, isso não vai levar a nada. Só vai levar a mais despesa. Errado. Errado demais. Aqui não passou ninguém, esse... não. A solução do país não está em criar ministério. Está em criar. É, 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 o, o, tem tá criar, em criar instituições fortes que elas sirvam a população e não para estar tá acomodando todo mundo. Entendeu? Errado. Ele querendo
2: colocar, nem encaixar os ministérios dele.
1: essenciais, eu sempre fui a favor dos ministérios essenciais, de educação, saúde, assistência social, os que a gente já, já conhece. Agora, está criando ministério só para acomodar, e se você, você cria um elefante muito pesado para o Estado e, e, e não tem eficiência. Eu me lembro que o Fernando Colo criou uma vez... O, o Ministério da Desburocratização. Descobri depois que o Ministério da Desburocratização é mais burocrático do que se não tivesse ele. Aí ele foi eliminado, você tem uma ideia. É, é, é
2: complicado, ver cada um querendo colocar os seus, né? querendo enriquecer
1: os seus, né? e a gente não, não sabe, né? e quem paga não, mas, aí a mas, conta... Mas a gente tem que ser verdadeiro, não pode estar passando pano. Aquele
3: que, é, que não é certo... Thank you.
4: Vem,
0: vem, 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 uma vem, 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 piorar vem,
4: do
3: A pode Gente, já estamos de... por aqui, viu,
2: Jadiel? Olha, a Câmara, o texto base que altera ICMS e alivia o caixa de governo. Mas o que, que isso representa? O que, que isso quer dizer
1: realmente? É, de fato, foi ótimo essa sua pergunta, Tássia. É, eu tô sem te ver, Tássia. Eu estou sem vídeo teu, mas estou com áudio legal. Vamos continuar. É, vê só, o que a gente estava querendo falar foi o seguinte. É, apesar de, 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 de o governo ter os, os vetos do governo, do marco temporal que nós já estamos explicando, e da desoneração, questão fiscal, dos empresários, principalmente do setor de serviço, o governo ter perdido também, ele já sabia que ia perder, que o veto ia ser derrubado, mas, entretanto, é, uma grande vitória, uma grande vitória, é, uma grande vitória do governo, está dando um delay tremendo aí, a grande vitória do o governo foi justamente a AMP.
0: Lá,
1: por aí. Ok? Agora. Agora. Então, como a gente tava falando, gente aqui, tava falando aqui, ainda continua um delay internível. Um a gente vai. Faz o seguinte, vamos para um, então, uma música e a gente já volta já. Vamos ajustar as coisas aí, porque senão fica complicado para o pessoal que está nos vendo. Rapidinho.
2: Pode continuar agora, ver se
1: ficou bom. Agora tá legal. Muito bem. É, é, como eu estava falando para vocês, é, sobre a questão da... do Haddad. É, mas eu tô, eu tô sem retorno. É, Joga uma música e a é gente volta, Tássia. Rapidinho, rapidinho. Daqui a pouco a gente volta. Tá certo. Tu quer, tu quer que retorno? Do, do vídeo, eu tô, sem, eu tô sem ver ninguém aqui Hoje Tu não tá me vendo não? Não, nada, nada, nada Nem tudo em taça E a eu câmera vou, tá pegando aqui?
0: Ah.
1: Eu, vou, eu vou sair e vou entrar de novo, não tô vendo vocês não Tenta aí pra ver Há um
0: minuto Ah, hã Demorou muito isso? Agora voltou Pronto, cadê o cabo? Caiu, olha Aqui, ó
2: Eita, poxa, não soltou pra me fazer Deixa
1: Ora. Vai tá, você repete a pergunta
2: Pronto, já voltamos O um ao vivo é dessa maneira, viu? Olha, Jade, eu vou refazer a pergunta novamente, tá? A Câmara aí aprovou o texto base Que altera o ICMS E abre aí, né? É, a caixa do governo né? E o que isso quer dizer Verdadeiramente, né? O que isso vai aí impactar Vai mexer, vai transformar o que
1: é que vai acontecer? Bom, como nós estávamos falando, Tássia, apesar do governo ter perdido a questão da, do veto, o veto do, do presidente Lula ter caído na questão da desoneração, a desoneração na relação de, de trabalhadores, de empresas de setor de serviço e da desoneração das, das empresas, né, que ele flexibiliza né, e elimina a questão do percentual da contribuição ah, para o governo né, sobre o trabalhador. Né, então, estimula, como eu falei para você, estimula aí. Né, e você não tem uma carga, uma carga é, de tributos é, que, como estava, né, alivia mais nesse momento agora né, de pujança, da economia e de crescimento. Né, depois tem que ver uma outra maneira, porque isso vai ficar de terno. Então, mas mesmo assim o governo conseguiu negociar o Haddad, né, eu vou falar aqui sobre o Haddad, quem estava tá falando, o Haddad conseguiu negociar a MP, que justamente reflete à sua pergunta, a MP 185, que definiu as regras para as empresas usarem os benefícios fiscais que eram concedidos pelos estados. Isso aí foi uma decisão, Tássia, é do Superior Tribunal de Justiça, na arrecadação do ICMS, na arrecadação do ICMS. Porque esses benefícios, segundo a MP, defendia esse, esses, esses benefícios, é, segundo a MP, é, ele defendia que, pelo governo, que não poderia, defendida pelo governo, que não podia ser usado para reduzir a base de cálculo do imposto, do imposto federal. Ou seja, eu estou ganhando uma concessão do ICMS, então eu jogo essa concessão no próprio imposto que eu estou devendo. Então, o próprio governo entendeu que isso era uma burla, ou seja, o benefício do ICMS só poderia ser, só poderá ser utilizado, esse era o entendimento do governo, só poderá, poderia ser é, reduzir a base de cálculo do imposto federal, se o crédito fosse usado para investimento, ou seja, peraí, eu vou aumentar minha fábrica, aumentar minha loja, e não na dívida já existente. Então, se fosse para investimento, sim, havendo a comprovação. Então, com isso, o governo estava perdendo receita demais, porque a turma estava pegando, eu estou devendo aqui um milhão de imposto, vou entrar aqui nessa decisão do ganhei aqui da compensação do ICMS, aí eu pego a compensação e jogo no imposto que eu estou devendo. Aí o, o governo está tá peraí, então ninguém vai pagar imposto mais, desse jeito. Então foi que ele disse, não, a, a, o que foi feito, o governo estava defendendo o seguinte, que o que fosse feito, fosse, fosse feito para fazer com, é, compensação através de investimento. Você é, aumentar a sua fábrica, aumentar a sua loja, aumentar o seu capital de né contratar mais pessoas, aí sim. E com isso, o governo estava deixando de arrecadar 35 bilhões e... E o que aconteceu? O Fernando Haddad conseguiu salvar a MP 1185 e conseguiu aprovar ela. Então, com isso, com isso, o governo de 24 vai arrecadar 35 bilhões, que é justamente daquela burla que as grandes empresas estavam fazendo. Ou seja, eu recebi uma decisão do STJ e estava pegando essa decisão, que é de CMS, não tinha, tinha nada a ver com o imposto. É, com o, o, o Imposto Federal, né? a falada, o IRPJ, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, e o CSF, que é a contribuição é, sobre o, o lucro líquido, a contribuição sobre o lucro líquido, estava batendo sobre aquela decisão do Aquela decisão que, do ICMS que tinha sido validado pelo Superior Tribunal de Justiça. O governo conseguiu reverter isso e com isso conseguiu aí mais uma poupança a mais né, que é o um incremento a mais de receita em 2024 na faixa aí de 35, na média aí de 35 bilhões de reais. Então, essa vitória do Haddad foi tremenda também. Sem áudio, tá sem áudio?
2: A gente sabe que o Paulo Gonet, né, ele foi, é o nomeado como novo procurador-geral da República. Por que, que a gente pode saber um pouco sobre ele?
1: Ele é um funcionário de carreira, né? Tenho, ele foi um cara que, no, no, no auge da Lava Jato, ele tinha se posicionado contra as decisões da Lava Jato, porque ele estava tirando o amplo direito de defesa, é procurador da, foi vice-procurador da República, né? é um, um cara de carreira, o meu alto está aberto, gente, pelo amor de Deus, hoje está demais, hoje está demais. Vamos ajeitar aí, minha gente, da técnica aí. Obrigado. Então, o que foi que aconteceu? É, e aí o, o GONET, que é o GONET, na é verdade, teve sim uma ampla maioria, né, o, o GONET, e foi bem, muito bem votado, né? procurador da República. É engraçado que, é, antigamente, não é, Tássia? Existia uma lista tríplice, e daquela lista tríplice, o mais votado pela instituição, o que implantou, isso foi o governo do PT, e era votado. O Lula disse que... Continuou fazendo agora a mesma prática agora, é, do, do governo Bolsonaro. Né? Ele indica a pessoa que ele acha interessante, não respeita mais lista trips nenhuma. Né? Então, ele disse que não, não era mais interessante, e escolher procurador a, aceitando a lista trips foi ele mesmo que criaram, e o, o governo Bolsonaro mudou e o Lula continuou nessa questão também. E o Gonê, sim, né? é um cara mais comedido, né? Mas, é, eles dizem que ele é muito é, firme nas decisões dele. E, e, e quando ele começa a investigar uma coisa né, de amplo de legalidade, ele absorve um conteúdo de provas é macro e acusa realmente com fé de ofício. Não saia acusando todo mundo, como era o Janot. Né? O Janot saiu acusando todo mundo sem prova e destruiu a vida de muita gente. E não deu em nada porque quando chegou no STF, todas, algumas coisas tinham comprovação, mas não tinham o rito legal. O devido processo legal. Aí, como você não tem o um devido processo legal, você tira o amplo direito de defesa. Estou falando de questão de direito. Direito, direito, dentro do, da questão da esfera do direito. Né? Da legalidade, da constitucionalidade. Não estou falando se o cara é culpado, deixa de ser culpado. Mas até na justiça, mesmo que você seja culpado, você tem que ir seguir o rito. Senão, as provas e o que você absorve são ilegais. Enfim.
2: hora certa, 11h50, já deu uma notícia boa, né? que eu tenho, eu tenho que trazer, eu já sei que você já sabe, é que Lula anunciou aí que ele vai criar mais de 100 institutos federais até 2026, né? O intuito dele aí, até o fim do mandato dele, é propor proporcionar oportunidade de aprendizado profissional e acesso a emprego dignos à juventude. E eu acho isso uma coisa muito boa, viu? Que pudesse acontecer até antes do fim do mandato dele, né? Ele poderia fazer.
1: Ô, ô Tássia, isso é tão importante, tem uma marca até dos governos petistas, né? Desde o início do governo, lá em 2003, de criar institutos federais, né, de, 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 de capacitar os técnicos, né, de você ter curso médio, técnico, puder entrar no campo de trabalho, porque você fica numa situação difícil, né? o cara se forma, é, o, 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 o empregador não contrata ele, porque ele tem experiência, mas nem tem experiência para ele ser contratado, o cara fica sem saber o que fazer. Então, as escolas técnicas, gente, ela tem um, um, um sentimento né, de, de, de você entrar no, 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 no campo do trabalho, é, entrar no mercado, é, ela aprimora você, e aí você pode depois continuar aquilo que você entra com uma questão de curso superior se você pretende ser alguma coisa maior. Mas é importante mais. A escola técnica ela tem um aprendizado tr tremendo, porque ela é integral, né? E foi um avanço tremendo as escolas técnicas. E deve ser ampliada assim né? Eu queria eu, queria eu queria eu. Se eu tivesse aí mais jovem, tivesse aí na minha adolescência, eu ia ter um, eu Eu sofri pra caramba, porque na época só tinha uma escola técnica que era em Pernambuco era o Etepan, que era em Recife, mas eu não tinha condições financeiras de vir para cá e estudar, né? E era uma escola técnica só. E eu eu adorava aquilo ali, né, e isso aí foi, é, tem os jovens agora, os adolescentes têm essa oportunidade e precisam de mais escola técnicas ainda, né, a gente tem que sim aprimorar a escola técnica, porque é a partir da escola técnica que você tem condições de entrar no ramo da indústria, no ramo do emprego, se aprimorar naquilo, naquele potencial que você tem e você já está apto ali para trabalhar, né, o jovem aprendiz na escola técnica é tremendo, gera assim economia, gera emprego, gera renda, né, é processo de inclusão social, o presidente Lula, nessa área aí, está de parabéns, então, que aconteça mesmo que as escolas técnicas eh, sejam construídas e comecem a funcionar, né, nessa, numa alavancagem dentro do processo educacional, isso é que é importante.
2: Eu também achei muito importante, viu, Jadiel, e eu torço, sim, sabe, que os jovens, eles procurem mesmo, sabe, é, se profissionalizar, né, agregar conhecimento, porque a gente... A gente sabe que a única coisa que a gente leva para nossa vida é o conhecimento, é alguma coisa que ninguém tira da gente. né? Pode tirar tudo, mas o nosso conhecimento não se tira, né? A hora certa, 11h52, a gente vai para uma cultural. Daqui a pouco a gente está de volta.